0: Começa cedo hoje, é verdade. Começo cedo e vou partilhar aqui alguns pensamentos. Hoje não me apetece trabalhar. (risos) Estou a brincar, que já fiz muita coisa e ainda vou fazer mais. Vou partilhar aqui alguns pensamentos convosco. Primeiro de todos, não sei, não me apetece trabalhar. Dia de folga, diz o Pedro, não. Ah, comecei cedo, comecei cedo, comecei, eu eu, eu, estou a acordar... O objetivo era pôr a rotina das 5 da manhã, de acordar às 5, mas entretanto acho que o horário que vai ser mais acessível é às 6, porque eu no final do dia tenho sempre algumas coisas para fazer pendentes e para acordar às 5 da manhã, às 9 da noite tenho que estar a dormir. É o horário que eu prefiro, mas talvez faça um pequeno ajuste e acorde às 6 da manhã, foi o horário que eu acordei hoje. Estive até agora a estudar, mais ou menos, até às 10 da manhã. Uh, portanto, das 6 às 6 e meia eu vi um audiobook, depois anotei aquilo que aprendi nesse audiobook, depois estive a ler, até mais ou menos agora, parei para fazer uma refeição e lavar os dentinhos e tal, e agora vai começar a, a parte profissional, só que hoje não me apetece trabalhar, vou fazer aqui uma chamada por causa de uma cena que eu não quero dizer o que é, uh, e pronto, e a priori vai ficar, vai-se ficar por aqui por um ou dois eventos só, no dia de hoje. depois tenho uma consulta, às cinco, tenho de abalar... <risos> O Pedro levantou-se agora, teve a trabalhar até às 5 da manhã. São horas de acordar por acaso. Que acordar? Diz o Alex Calado, não se trabalha, está visto. E no que depender de mim, companheiro, é o mínimo possível. Live logo de manhã, é verdade. E até à noite, não. É até à noite, não, não é? Um abraço. (risos) <risos> Diz o Tiago Santo Maior Para mim era já 30 minutos a trabalhar na função pública não, não, é, não é muito difícil Já gravei um vídeo a falar sobre isso Não sei se o pessoal viu ou não hum, Olha, ensinamentos Aqui em frente à minha casa estão a fazer uma formação do centro de emprego Uma merda assim do género ah, é Aquelas formações certificadas E qual era o pensamento que me vinha à cabeça? Que é Se formos a ver, essas pessoas estão a ter mais ou menos as mesmas horas de estudo que eu eu acordo às 6, das 6 até às 10 estou a estudar, portanto três horas, e eles vão ter mais ou menos as mesmas horas todos os dias, quer dizer, eu tenho mais dias, tudo bem. Eles começam tipo às 9, estão ali, ou 9 e meia, e ao meio-dia vão à vidinha deles. Eu quase que aposto que, na mesma quantidade de horas, eu aprendo o triplo das coisas que eles. Isto dá muito que pensar, que é até que ponto estas formações são efetivas. Não tem só a ver com... Primeiro, são formações que na maioria das vezes são dadas para pessoas que não percebem nada daquilo que estão a falar. São lá papagaios que estão a falar, só uh, não entendem. Vai lá um gajo dar uma formação de marketing digital e tem 100 seguidores no Instagram. Uh, e nem sequer tem página no Facebook. Então vai falar sobre o quê? O que lhe disseram que funciona, especialmente nesta área que é ultradinâmica. Então são, são papagaios. Está um, sob o barulho que é o Peixeiro. <risos> Esta é a primeira cena. E depois, porque. Eles, isto, isto é a parte da formação Que é má, como é lógico E, e depois a parte de, do, da pessoa que assiste à formação A maioria vai ali com a pastinha debaixo do braço E quer é estar ali, tipo, entreteído durante aquelas horas Vê aquilo como um encargo pá eu para estar a receber o subsídio de desemprego Tenho de vir a estas formações Pronto, olha Ou recebo mais se vier a esta formação Pronto, então vou Não vai lá propriamente com o espírito de aprender E isso faz com que Estar ali, não estar, seja quase, quase a mesma coisa Já eu, é diferente e ninguém me obriga a pegar neste calhamaço, neste calhamaço, cheio de coisas difíceis para entender, e na parte final ainda tem coisas ainda mais difíceis, tipo matemática mais avançada e coisas assim do género, aquelas fórmulas cheias de letras, não é? ninguém me obriga a pegar nisto e a ler e estudar, portanto eu faço porque quero, logo a minha atitude já é diferente das outras pessoas, e como eu quero, o meu foco é completamente diferente. Uh, por exemplo, recentemente eu estava a ler um livro que é Economia do Bem Comum comecei a ler o livro mas há 60, 70 páginas tipo, já nem dei mais oportunidade ao autor para me explicar a ideia dele, é tal idiota que eu não vou ler o resto tipo, avancei, isso não é possível de ser feito numa formação tipo chega uma formação ou chega à escola uh, epá, olha o espanhol uh, é obrigatório teres essa disciplina eu começo, vejo o gajo a falar epá, este gajo é um fracassado na vida Não entendo nada daquilo que está a dizer, não entendo sobre o assunto, não tem legitimidade para falar sobre o assunto, porque não faz, é um teórico só. O conteúdo da da disciplina, a matéria em si, é idiota, tipo, não vou fazer esta cadeira, não faz sentido, não não tens essa possibilidade. E na realidade, no mundo real, é esta habilidade que faz com que a gente chegue muito mais longe, a habilidade de conseguir eliminar logo o que não interessa. Siga! Deixa eu ver aqui as vossas mensagens... Buenos dias! Muitas das pessoas vão fazer curso para não trabalhar, é tal. No IPAM do Porto, o que é que tu achas? Pá, não acho nada porque eu nunca lá andei. Ah, já conheço pessoas que lá tiraram licenciaturas e pós-graduações. O que é que eu acho? Não percebem nada por ela, é? Saudações da mamoraria. diz aqui o Pedro Rubisco. Grande abraço. Olha a Mónica, a dizer que vai trabalhar. Pati Silva, bom dia espanhol, estou de férias, gosto muito de te ouvir, muito obrigado, e boas férias. Liberdade é amiga da responsabilidade, eu hoje apontei aqui umas cenas mesmo fora da minha cabeça, até estou a pensar sobre algumas delas, O meu já partilhei, vou aqui aos meus mapas mentais. Como é que eu sei se um livro é bom ou não? É fácil, quando eu começo, sempre que eu começo um livro, começo um mapa mental, ok? Que é isto que devia ser ensinado nas escolas, porque é bem mais efetivo do que a, a paneleirice de andar a escrever. Sumário! Lição número 1! Um, sumário! tipo. É, aliás, eu cheguei a ter várias faltas na escola, de aquelas faltas de material ou coisas do género, por não escrever o sumário. Desde miúdo, que eu achei aquilo uma idiotice. E continua a ser. E continua a ser usado. Mas não. Mas há um CONAS qualquer... Que acha que o corretinho é estar tudo alinhadinho, lição, número, não sei das quantas, com o sumário. Tipo, o sumário é uma responsabilidade e uma tarefa do professor, não é do aluno. E que lógica é que tem que tu escreveres o sumário no início de uma aula, se entretanto rebentar uma bomba e tu não conseguires dar a aula? Tipo, isso é, 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 é só usar o cérebro. É só um, só um idiota que concorda com isso. Idiota no sentido de ignorante. Então, quando é que eu sei que um livro é bom? Quando o mapa mental que eu estou a fazer Começa a ficar muito grande Pronto Ora bem, coisas importantes Ó, acho que esta, esta vai ser a melhor, a melhor lição de todas Dizimação O que é dizimação? Dizimação vem de 1 em 10 Daí diz é. 1 em 10 significa sacrificar 1 em 10 Era, era uma técnica do exército romano Para manter... Hum, a coragem nas pessoas, ou seja, se houvesse cobardia numa, numa batalha qualquer e o exército fosse derrotado, o próprio exército e aplicar esta regra de dizimação, ou seja, 10% das pessoas iam ser condenadas à morte, de forma aleatória, era casual, ia desde o soldado ao general. Uh, e porquê? Porque isto mantinha a ideia de tens de ser corajoso, porque senão nós vamos morrer. e e os romanos obrigavam os engenheiros que construíam as pontes a passarem muito tempo debaixo delas isto devia ser exatamente igual em relação a bancos e coisas do género nunca confiar nas palavras de um homem que não é livre muito importante esta cena hum O que achas do livro O Homem Mais Rico da Babilónia? Pá, interessante para um adolescente, para um adulto... Não. Já está desatualizado. Isto é a mesma coisa que o pessoal está... Olha, ainda fiz uma crítica recente ao... Como é que se chama? Ai! O FEDAN. FEDAN de Platão. É interessante nós pensarmos sobre a vida, sobre o mundo, sobre a morte? É, só que um, uma criança de 10 anos, hoje, tem bem mais informação científica do que Sócrates e Platão teriam na altura deles. Portanto, é um, é um... Pô-los a ler uma cena tão antiquada, com o único objetivo de os colocar a pensar sobre a vida e a morte, é idiotíssimo. Então, aqui, o homem mais rico da Babilónia é uma história, é engraçada, fala sobre o conceito de base da riqueza, sem sombra para dúvidas, só que, que para quem já é adulto e está mesmo à procura de soluções, há coisas bem mais profundas e e até com técnicas de desenvolvimento pessoal mais avançado do que essa história. Se for um adolescente, acho que é interessante mais pela cena da história, ganhar o o gosto pela leitura. Não há livros bons e livros maus, há livros que se adequam a pessoas em determinadas alturas. Por exemplo, já, já... Já risquei tudo que seja livros de desenvolvimento pessoal, construção de mentalidade de riqueza, já risquei isso da minha lista, porque já está mais que desenvolvido. Não vale a pena estar ali a a ler mais livros, que vou falar todos da mesma merda. Psicóloga Bânia Fernandes, bom dia e um beijinho, e parabéns pelo teu trabalho que tens vindo a fazer no TikTok. Incrível, incrível, incrível. Falta mais gente em Portugal a falar abertamente sobre sexualidade... É um dos grandes problemas da nossa sociedade. Aliás, eu vou fazer agora uma experiência. Acabei de fazer o contrário daquilo que vou dizer, mas vou fazer uma experiência e vou fazer uma... Tenho alguns dias que vou fazer um um jejum rigoroso, e quando digo rigoroso é que não comer rigorosamente nada. Não estou a recomendar ninguém a fazer isso, ok? Primeira coisa. Vou fazer um jejum rigoroso e, além disso, desse jejum rigoroso, vou, vou fazer pelo menos... Uma fase inicial de 30 dias, sem açúcar. Sem açúcar, nenhum. E estava a pensar neste, nesta, nesta tarefa que eu vou fazer. Isto depois vai implicar outras coisas, talvez até alguns exercícios mesmo malucos, tipo dormir no chão, assim do <risos> género. E eu estava a pensar o que é que eu podia acrescentar nesta quase rotina sabática para exercícios. E um dos que me veio à cabeça foi, tipo, imagina não fumar, eu já não fumo, não faz sentido para mim. Não beber álcool, eu já não bebo álcool, só bebo água, também tá, já não faz sentido para mim. Não ver pornografia, eu já não vejo pornografia, não faz sentido para mim. E quando eu parei nesta cena neste item da pornografia, pensei, mas espera aí. A maioria da população consome pornografia e isto é um dos grandes problemas do século XXI, que causa muitos problemas também nos relacionamentos. Se exprimeres essa espinha dou-te 5€. Euros. Isto não é uma espinha, é um quisto. Parece uma espinha, não é? Mas já tentei espremer, Eu tenho acne crónico. Significa. Aliás, ainda daqui a pouco vou ao médico. Tipo, eu tenho aqui um pelo que está encravado que eu não consigo tirá-lo. Já recortei aqui a cara toda. Hum-hum. Não chegaste a responder à Mafalda. É verdade, eu tenho uma mensagem pendente da Mafalda. Não é só da Mafalda, eu tenho muitas mensagens pendentes. Muitas mensagens pendentes mesmo. 91 não vai ter uma pessoa hoje. quer dizer, eu é que não gosto de trabalhar e vós... Opa, vou, vou ter de desbloquear este gajo... Olha, não me apetece trabalhar, trabalhar, nem a mim. Não. Não te apetece trabalhar, nem a mim. Mas já fiz tudo de hoje e estou com preguiça. Não percebi, mas pronto. Diz a Daniela Capucho a propósito da pornografia. Verdade, é um vício como qualquer vício pode se tornar mau. Bem falado, infelizmente é tabu. É. Buenos dias, grande Renato. Uma live logo amanhã. manhã... Estou cheio, estou cheio de Covid e isto nunca mais passa... <risos> Olha eu... Para quem não, não, não assistiu às notícias, não vi televisão... Uh, não há Covid... Nenhum... Está todo igual... O mundo continua exatamente igual... Aliás... Recomendo-vos vivamente este livro... antifrágil uh, Especialmente para aquelas pessoas que têm um pânico terrível ao, ao Covid... Porquê? Há, há três tipos de coisas... Há as coisas frágeis, por exemplo, eu pego num copo, atiro ao chão, ela é frágil, ele vai partir. Depois há, há coisas que são robustas, que elas não, não quebram, portanto, se for um copo de metal, de alumínio, uma cena assim, atiras ao chão, ele não parte, portanto é robusto. Mas depois há outra coisa, que é o contrário do frágil, que não existia um termo, até o, o, o Taleb cunhar o termo antifrágil. Que, uh, o que é que é contrário de frágil? É aquela coisa que quando leva porrada, quando tu atiras ao chão, fica ainda mais forte. Uh, então isso é uma cena anti-frágil E a realidade uh, Ele fala aqui em hiatrogenia, iot- hormese tipo, Hormese oh, é a cena de tomar um bocadinho de veneno Para o teu corpo ganhar defesas contra esse veneno Assim de uma maneira muito leiga e, e a realidade é que O que nós estamos a fazer No Covid É o contrário do que a natureza quer que seja feito Nós temos de ter uma exposição A ao vírus, e essas coisas todas, para ganharmos também algumas defesas. Jantar de grupo é para quando? Não querendo adiantar muito, muito mais coisas, mas aquilo que eu vou fazer daqui um bocadinho é um telefonema uh, relacionado com isso, com o jantará. Podes falar sobre a semana de trabalho de 4 dias? Eu concordo, eu não. Concordo mais com uma semana de trabalho de 6 dias com menos horas, do que 4 dias. O ser humano precisa de rotina, hábitos. Um, por isso é que eu digo, a maioria das pessoas quer querem trabalhar a partir de casa, esquece, não vão conseguir, não vão ser produtivas. Aliás, o Elon Musk, ainda recentemente, saiu uma notícia qualquer, um, que acabou com, a, com o teletrabalho. Eu dizia que era fingir que se trabalha. achas da plataforma Otmar, oh, estás potente. Ainda agora, a PS Solicitadores lançou o curso deles, o CIL, compra de imóveis em leilão e mano nada a apontar. Potentíssimo mesmo. E acho que é uma cena in- interessante para quem vai começar. Porquê? Delegas a responsabilidade da segurança informática na outra empresa. Eles têm lá... Eles se preocupam em contratar engenheiros, analisar as, as falhas de segurança e tudo mais. Não precisa estar tudo preocupado. Eu já trabalhei com uma empresa em que o dono que curiosamente aparece no YouTube, anda de fatinha e gravata, é o seu doutor, e o Caracas é um, é, um, é um cagarolas de primeira, tem medo de investir 100 a 200 euros, um, e assim, tipo, mais a sério. Um, e então tinha de ser tudo no Wordpress o mais barato possível, resumindo e concluindo, o gajo tinha uma plataforma que se tu fizesse a pesquisa no Google, conseguias aceder ao material pago dele, de graça. E ele nem tinha dado fé disso. Bom dia, malta. Espanhol, como resolver o problema da falta de médicos de família? É fácil. Baixas as médias. Baixas as médias para a entrada em medicina. Porque um aluno que tire 19 e um que tire 16 não significa propriamente que seja um mais inteligente que o outro. Só estás a avaliar uma parte da inteligência. Baixas a média de, de, de entrada na... Nas faculdades de medicina vais ter muito mais médicos. Os médicos vão ganhar cada vez pior, vão ganhar cada vez menos, mas em contrapartida há excedente de médicos. Diana Neboa. Bom dia espanhol, qual é a tua estratégia para teres foco? Por exemplo, ir ao gym todos os dias. Rotina. É a mesma coisa. Rotina. O mesmo horário todos os dias. É, é, um hábito tem uma, uma diferença em relação a... Imagina, quanto aprendes a conduzir. Este, este exemplo é clássico. Quando tu aprendes a conduzir no início, tu vais a pensar se já está na altura de meteres a segunda, vais a olhar para de rotações, a ver se já passou das 5.000 ou das 6.000 rotações, vais a olhar para, para o velocímetro, a ver em que velocidade é que vais, olhas para a esquerda, para a direita, não consegues fazer muito mais coisas. É tanta informação que tu não consegues fazer muita coisa ao mesmo tempo. Hum, porquê? Porque aquilo é uma fase inicial da aprendizagem. Okay? Então tu vais ali muito concentrada, e agora, ponto de embreagem, e carrega no acelerador, carrega no travão, o que é que eu vou fazer... Tipo, o teu cérebro está a pensar sobre aquilo que está a fazer. A partir de determinada altura, essa informação sai desta área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que está a analisar tudo o tempo inteiro, e passa para uma área do cérebro, aqui mais atrás, que, é, que são os gânglios basais. E os gânglios basais funcionam mais ou menos como se fosse um programa de computador, que lá está alojado, e quando tu queres, aquilo é disparado automaticamente, sem tu pensares, que é para tu depois teres tempo para estar a conduzir, e meter a perna na mão da namorada, e cobrar fora, ir ao telemóvel, estás a ver? Então, a partir do momento em que se torna um hábito, não gastas tanta energia mental. E a lógica de se criar hábitos e essas rotinas é precisamente essa. O cérebro fica livre para tu fazer as outras coisas. Então, a questão do foco, olha, é muito simples. Não haver distrações auditivas. É a cena que mais nos distrai é a nossa, a nossa audição que é, um, é uma necessidade biológica, tipo, os nossos antepassados na selva tinham de estar muito atentos, o mínimo barulho podia ser um leão que nos queria comer, não é? Então, tu, repara nisso, vai, vai dar uma caminhada no monte, tipo, ao mínimo barulho tu olhas, e o que acontece quando tu olhas é, o foco, o teu foco, ele sai, hum, ou melhor, a tua atenção está dirigida para uma cena, e sai dessa cena e, e dirige para, para, para o que emitiu o ruído, Estás a ver? Só que o problema é que quando estás focado em alguma coisa, chama-se isto de estado de fluxo. Hum, vou só concluir. Quando tu estás focado em alguma coisa e tens uma distração, o que vai acontecer é que demora mais ou menos 30 minutos ao teu cérebro voltar a prestar atenção àquilo onde tu estavas focada. Chama-se isto de estado de fluxo, que é quando tu chamas uma criança, chama, chama, chamas, falas e a criança tipo cagou para ti, nem ouviu o que tu disseste, estava a ver os desenhos animados e cagou. Isto é o um estado de fluxo, tipo a atenção daquela criança está única e exclusivamente centrada nos desenhos animados tudo à volta que é que aliás no outro dia vi aqui um vídeo de uma rapariga no tiktok que está precisamente a gravar uma cena a dizer Ei, quando... coisas que aconteceram depois de eu ser mãe <risos> e está a criticar a filha e o facto dela de estar sempre a ver desenhos animados e está a filmar e o caralho e a criança que para ela porquê? porque a criança está num estado de fluxo as crianças são muito boas a fazer isto há um livro fixe sobre esta cena eu não recomendo propriamente a leitura, que é uma coisa muito técnica, que é do... Chama-se flow, ou fluxo, ou fluir, fluir em português. Que é do mi ali, tem um nome muito esquisito. Uhum, pronto, e fala sobre isso, sobre o estado de fluxo. Então, distrações auditivas, evitá los O que é que eu faço para evitar as distrações auditivas? Por exemplo, agora são 10 da manhã, 10 e meia da manhã em Rebordosa, eu moro no centro da cidade... Muitos carros, passa o peixeiro com barulho, buzina delas e coisas do género. Até, até às nove, mais ou menos, oito da manhã, nove, eu consigo estar a estudar, um silêncio, uma calmaria espetacular. A partir daí começa a haver barulho e esse barulho distrai-me. O que é que eu faço? Pego nos fones, meto nos ouvidos, vou ao YouTube, procuro uma cena tipo Delta Waves, cenas de meditação. O que interessa é que seja uma música monótona. Por exemplo, para mim não pode ter piano. Não pode ter notas, porque senão a voltar a prestar atenção àquilo. Tem de ser uma cena muito monótona. Para quê? Para ocupar o canal auditivo. Como ele está ocupado, não há distra- e é uma cena monótona, não há distrações externas, tipo um barulho que haja lá fora num ouço, e como tal mantém o foco durante mais tempo. Okay? Depois o resto das outras coisas é, é é a rotina. É a rotina e começar a gostar das coisas. Que, que, pá... Vou para o ginásio porque eu vou para o ginásio para vou ficar gostosa e tal... Não, tens de gostar, tipo, tens de ir para o ginásio e gostar de estar lá a puxar ferro. É isto, é tornar, viciar-me nas coisas. Pá, se não é ginásio, vais para outra atividade. Vais para o crossfit, se calhar, se gostares mais, no caso é ginásio. Uh, Epá, o oh, espanhol, quero ir para a natação. Pá, mas eu odeio, odeio a natação, já até sem nadar, mas odeio a natação. Pronto, então se calhar a natação não é para ti. Talvez seja o kickboxing, por exemplo... Saudações Lisboetas. Que acha 6 horas por dia por 6 dias? Acho bem. Pó 49,65. Não somos produtivos com 5 dias, com 4 era o descalabro. De Eu acho que é o contrário. Se 4, 4 dias é, é, dá para ser ultra, ultra produtivo. O problema não tem a ver com trabalhar 5 ou 4 dias, o problema tem a ver com a mentalidade do português, porque o português que vai para fora e migra, que vai numa situação difícil, esse português é, é ultra produtivo na maioria das situações, muito produtivo. E cá não dá nada, não é produtivo. Lá fora, Deus me livre, Galga, então é a mesma pessoa, estás Já agora, pensamento, alguém me deixou um comentário a dizer, oh Espanhol, o que é que tu achas dos militares que, que vão para lá e depois da recruta não fazem nada? E hoje vem me aqui um pensamento à mente. Olha, primeira coisa, há muitos imigrantes que dizem Ah, é porque nós viemos cá para fora e não sei o quê. E muitos de... ainda não vi nenhum a dizer assim. Eu fui para o estrangeiro e migrei porque eu queria fugir da tropa obrigatória. E acho que não é preciso dizer que muita gente fez isso. Eu aqui de Rebordosa conheço muitos casos mesmo. Pessoal que fugiu à tropa obrigatória. Fugiram, e atenção, não estou a condenar a fugir à tropa obrigatória. Mas fugiram porquê? Porque para eles naquela altura não fazia sentido a tropa, não só como como um atraso de vida, mas porque ainda era muito recente a guerra colonial e eles tiveram, assimilaram, digamos assim, a história dos pais que tiveram na guerra colonial, ainda lidaram diretamente com pessoas com stress post-traumático lidaram com histórias de amigos que morreram no campo de batalha... Então a guerra era uma coisa que eles queriam evitar e, e para isso às vezes era, era preferível renunciar a viver em território nacional e à, quase à cidadania portuguesa, que é a origem deles, e ir para fora. E hoje em dia, ao contrário, os miúdos querem ir para a tropa, querem ir para a tropa porque não têm uma percepção do que é a guerra. Mas o que eu acho, isto, é, é curioso, porque só passaram duas gerações, uma duas gerações, uh, entre essas mentalidades, ou seja, há duas gerações atrás, digamos assim, de maneira ampla. Ou seja, não, duas não, três. A geração do, do meu pai, por exemplo, tem agora 70 e qualquer coisa anos, é uma geração que lutou para que não houvesse guerra, que já não fazia sentido, tipo, estarem no ultramar e coisas do género, e queriam evitar a guerra. A geração seguinte, mais ou menos da altura do meu irmão, 40 anos, por aí, por aí fora, muitos deles fugiram de, de Portugal, porque não queriam ir para a tropa obrigatória, porque ainda estavam com o fantasma da guerra muito próximo, não é? E agora esta nova geração, a seguir a mim, que eu tenho 35, a geração agora a seguir, com 18, 20 e tais, já quer ir para a tropa, quer ir para a tropa porque o fantasma da guerra está muito longe, mesmo que se fale da guerra da Ucrânia, da Rússia, não sei o quê, tipo, é longe, não, não é uma coisa que vai a, atacar o soldado comum, regra geral, ok ou, ou se atacar eles não têm essa percepção então é dá que pensar, dá que pensar em que num... Passo curtíssimo de tempo, o pessoal uh, <risos> muda, muda assim a sua opinião. Pronto, esta é uma das cenas. Outra. Um, a maioria dos militares e dos polícias, seja GNR ou PSP, não, não tem consciência daquilo que, que implica a profissão deles. E a profissão deles, logo um dos primeiros pontos, é não ser objeto de consciência. E objeto de consciência significa que eu não concordo com isto, eu não faço. O, o militar seja da polícia, seja do exército, não não pode ser objetor de consciência. Já o médico é. Por exemplo, o médico diz assim, eu não faço um aborto porque sou objetor de consciência. Na minha consciência, isso não está certo, eu não concordo com o aborto, independentemente de ser legal ou não, eu não faço o aborto. Eu não aplico o meu conhecimento para fazer um aborto, porque eu não concordo com isso. E o militar não é objetor de consciência. Isto como é lógico, quando nós estamos num país civilizado, em que as coisas estão a funcionar todas direitinhas, é daquelas cenas que o pessoal lê, nem entende e assina, mas na realidade, se um ditador for para o o lugar de de Primeiro-Ministro, Presidente da República, seja o que for, assumir a função, basicamente. (risos) Eles continuam a estar na mesma função e não são objetores de consciência, ou seja, em teoria, cumprindo com as funções deles, eles têm de aceitar aquilo que a pessoa faz, ou diz para fazer. Sou motorista e faço 12 horas por dia, vezes 6 dias. E aí, me livre a mim. Isso eu não quero. Eu vou no Bus para o Porto. Já agora, Bus... É, eu, eu sei que sei que há aqui muita gente que vai dizer Ei, que parou a dizer Bus. Bus, existe de autocarro, em inglês, mas o, o certo é bus e bus se não tem erro, vem do latim e, ti, e tinha a ver com transporte, uma cena assim. Tens alguma experiência em créditos? Como assim? O que é que tu queres dos créditos? cuidar com os créditos, minha gente. Problema das 6 horas por dia em fábricas e a dar muita guerra por haver sempre alguém mais beneficiado. Não, como assim? Eu adoro vir às lives que é para eu ir bloqueando o pessoal. Já agora, gostei imenso de uma frase que li hoje, que é... A frase não é assim, mas, mas eu vou utilizá-la desta forma, que é... O leão não se preocupa quando os cães estão a ladrar. Só para o pessoal que está aqui a dar 8, só para vos dizer isso. Tipo, o leão não se preocupa quando os cães ladram. <risos> é tão insignificante para ele... resposta aqui é o Henrique Mila... não, Melinho Abreu. Henrique Melin Abreu, ai que nome bonito, que chique, és de cascais, não? Diz assim, já és milionário? Henrique, vou-te dizer uma cena que é, nunca olhes para o que as pessoas dizem, olha para o que as pessoas fazem. Para bom entendedor isto vai-te dizer muita coisa. Olha, diz o Pedro Novo. Olha, e a bazuca europeia? Já ninguém fala o que aconteceu e já desapareceu. Olha, tem aqui uns dados interessantíssimos que são do Banco de Portugal e estão no site do Banco de Portugal apesar de que, até agora, nenhum jornalista se deu ao trabalho de ir lá ver isto. Que para mim é o mais importante de tudo. Olha a que eu tenho Para mim é uma das cenas muito importantes. Ora bem. Taxas de juros, não sei o quê, emissão de moeda. E se tiver aí algum economista que venha dizer ai é o Banco Central Europeu que emite moeda, olha que o Banco de Portugal diz que é o contrário: que são os bancos centrais nacionais que emitem moeda com ordem do Banco Central Europeu. Que o Banco Central Europeu não emite moeda diretamente. Mas isto é só para ocorrer alguns alguns economistas de meia de treta. Dados interessantíssimos. Emissão de moeda em Portugal, ok? Dezembro de 2016, 26.311 milhões de euros de moeda emitida. Okay? Significa que é dinheiro em circulação que, com a autorização do Banco Central Europeu. De Dezembro de 2016 a Abril de 2019, passou de, 26.000, de 26.311 para 27.317 milhões de euros. Portanto, sensivelmente mais 1 milhão de euros. Mil milhões de euros, desculpa. Uh, mais mil milhões de euros, ok. Agora vamos aqui um, um comparar também mais ou menos os mesmos períodos, que é de dezembro de 2019 que estava em 28 milhões, uh, 28.721, 28.721 milhões de euros para abril de 2022 que passou para 34.989 milhões de euros, ou seja entre Dezembro de 2016 e Abril de 2019, a quantidade de moeda emitida em Portugal foi de mil milhões de euros. Okay? Dezembro de 2016 Abril de 2019, mil milhões de euros. 1. Um. De Dezembro de 2019 a Abril de 2022, que é o mesmo período, só que em anos diferentes, mas apanhou aqui o Covid e agora o início da guerra, da Ucrânia, um, passou de 29 para 34. Portanto, 6.000 milhões. Milhões de euros. Ninguém explicou às pessoas qual é que esta é diferença. Numa situação normal e num tempo de baquinhas gordas, nós imprimimos mil milhões de euros, okay? e estava tudo muito bem, a economia a funcionar. Mas no mesmo período em que o pessoal ficou em casa, sem trabalhar, a economia parou as empresas não conseguiam, depois disso as empresas nem conseguem contratar pessoal imprimiu-se 6 mil milhões de euros, quando se imprime dinheiro, o dinheiro que tu tens nas mãos perde valor, e olha que as, as pessoas continuam a dizer assim, ui uh, as casas estão muito caras o mercado imobiliário continua a subir e tal e tal e coisa bem, uma crise muito severa minha gente Eles estão a imprimir, isto, é, isto é tapar o sol com a peneira. e atenção que não estou a dizer que não se tenha de imprimir dinheiro no sistema atual uh, só estou a dizer é que Há aí muita coisa que ninguém nos está a contar. Não é? não, ainda não vi uma única notícia. Também não vejo notícias, é verdade. Mas ainda não vi ninguém aqui, porque o resto do pessoal que acompanha o meu TikTok, via notícias e deixa me olha, falaram nisto início início e nisto na televisão. Ainda não vi ninguém a falar de uma notícia que deu em todas as televisões nacionais, de canal aberto, que imprimiram 6 mil milhões de euros em Portugal. Fala-se da bazuca, dos 750 bilhões e coisas do género. Mas isso é na Europa, em Portugal ninguém fala. Ora bem, (risos) está aqui um, um artista qualquer a dizer que todos os ingleses dizem buzz, e eu não estou a dizer que não existe buzz, estou a dizer que bush, quando se usa em Portugal, bush é uma palavra que se lê desta forma, bush, bush, porque vem do latim. Apolo uh, uh, PT. Há um provérbio árabe que diz: os cães ladram e a caravana passa. Tal e qual. Diz João Santos: Mas querendo ou não, os pais influenciam as tuas escolhas. Sim, tu és influenciado por tudo e mais alguma coisa. Ainda recentemente eu estive com 3 adolescentes, já quase no início da vida adulta. E tivemos a falar muito sobre isso. E eu sei que os pais deles influenciam as escolhas deles aqui para a frente. Mas eu também influencio. E eu tive a influenciá-los, não no sentido de, olha, é este o caminho, mas no sentido de eles pensarem sobre o caminho é que querem seguir. O Pedro a dizer, deixai lá o pessoal de Cascais em Paz. Diz aqui a Carla, bus vem do latim omnibus, para todos... Antes disso, não sei se alguém reparou, mas já houve um idiota qualquer que já fez um reparo a dizer que eu sou o estúpido, não é? Como é que eu sei isso? Simples. Aprendi esta cena do Bush com uma das das poucas pessoas, eu conto pelos dedos da mão a quantidade de pessoas a quem eu chamo professor, e uma das poucas pessoas a quem eu chamo professor foi um professor de português que eu tive, que era conhecido pelos outros professores como o Sabe Tudo, o Sabichão. E esse homem sabia mesmo muita coisa. Ele sabia do que estava a falar. Era um apaixonado pelo ensino e era um apaixonado pelo português. Das poucas pessoas mesmo com as quais eu me cruzei, seja meu professor ou não, oficial, digamos assim, da escola, a quem eu chamo professor. E esse homem sabia muito bem essas coisas. Alguém estava aqui a falar do, do Proveres Aqui Há aqui um outro, uma frase que eu também, também anotei, que acho muito interessante, que vou utilizar isto muitas vezes para, para quando for bloquear os haters que é, manter a distância em relação a uma pessoa ignorante equivale a ter como companhia um homem sábio. Ali Bin Ali Taleb. Vou repetir, manter a distância em relação a uma pessoa ignorante equivale a ter como companhia um homem sábio. Diz o Pedro Novo, a dívida portuguesa já vai em mais de 125% do PIB. e está tudo bem. Olha, há uma coisa engraçada, eu não fui validar esta cena, mas li num livro sobre a crise da Europa, não fui validar se realmente está na na Constituição da União Europeia essa essa informação. Mas o o que o autor dizia, que também se calhar não tem muita credibilidade, que é o Jorge Soros, é que hum, não tem credibilidade, tipo... Pronto, nem nem vou alongar isto. É um especulador. Hum... Ele dizia que quando foi constituída a, a União Europeia, a lógica, e acredito que seja até uma questão contratual, é que nenhum país ultrapassaria 40% da dívida pública. Mas vamos até no limite de 60%, estás a ver? Nenhum, nenhum país. Ou melhor, a dívida pública não ultrapassaria 40% ou 60% do PIB. Quer uma, quer outra, se fossem válidas, nós já vamos <risos> muito acima disso, três ou quatro vezes, duas ou três vezes acima disso. Azevedo Alexandre, podem criticar o homem, mas ele percebe, percebe. Grande abraço, muito obrigado. Grande Alexandre. Uh, o pessoal, eu, eu, eu tenho uma maneira assim muito parola de falar, e uma maneira também difusiva de me expressar, mas o pessoal não faz a mínima ideia da quantidade de horas que eu estudo, o que eu testo, o que eu experimento, para depois poder, poder falar. E às vezes apetece-me só destrucar, tipo, olha... Buf. Aliás, eu tenho muitos comentários que é... Ai, ah, diz qual é? Cita as fontes. Ah, meu amigo, citar as fontes... Atenção que eu não estou... Não imagina, li aqui uma frase que faz todo sentido. O autor tem, toda, tem todo o meu respeito por ter criado esta frase espetacular. Eu não tenho problema em dizer não é? quem é o autor. Não vou assumir isso como o meu. Mas quando eu... Sei lá. Eu, eu dou dicas em relação ao sono. Porque estive a ler sobre o sono. Não é? Aprendi com gajos que são especialistas nisso. E o gajo é especialista, passou 20 anos da vida dele a estudar. Eu consigo assimilar a grande parte do conhecimento dele em 15 dias. Não, é? não quer dizer que eu seja o especialista, que eu domine tanto quanto, quanto ele. Agora, o conhecimento dele eu consigo assimilá-lo rapidamente. Então, se eu estou a passar essas dicas, quem quiser aproveita. Está tudo para a própria vida. Quem não quiser, não aproveita e caga nisso. Agora, um, um frustrado qualquer que me dizer, cita as tuas fontes. Sabes o que é que ele quer? Quer ir buscar as minhas fontes. Eu já estou mais que habituado a isto. Quer ir buscar as fontes. Tentar descredibilizar as fontes para descredibilizar o conhecimento. Essa cena de estar-se a falar e estar sempre a citar as fontes é do professor catedrático frustrado. Falhado, completamente falhado. Que tem de estar a a atribuir o nome de outras pessoas para dizer que aquilo que ele está a dizer é válido. E eu não preciso disso. Os professores catedráticos precisam. Eu não preciso. Ai, mas isso não está certo. O que é que é Volto a dizer, o leão não se preocupa com os cães a ladrar. (risos) Espanhol, a empresa pode a qualquer momento pedir para vir trabalhar ao domingo e folgar outro dia? Ah, Teoricamente sim Só tens um dia de descanso obrigatório que é o domingo O outro dia é o descanso suplementar Pode ou não existir Não é obrigatório E não é o sábado É um dia qualquer Okay? O único dia de descanso obrigatório é o domingo. Imagina, o trabalho suplementar existe, que é as horas extra, para isto. Que é, pá, olha, olhar um fluxo normal de trabalho, tens de vir trabalhar ao domingo, vais folgar no outro dia. Está tudo. Não pode, isso não pode ser é com muita regularidade. Caminete autocarro no Porto Santo, diz o Eco Man Caminete. Aqui também se diz: caminhete do Albano, Sarais da Abelha, Serrinho. Se calhar, o maior parte do pessoal não sabe o que é que é serrinho. De Catarina Costa, eu quero te ter como amigo. Muito obrigado. Imagina o TikTok. Chei caralho. Parabéns, tenho-me de pôr na alheta. Armando Ribeiro, mais um, um gajo. Opa, não, te, não te vou dar já com chicote, vou-te dar aqui uma oportunidade para tu cresceres como pessoa. Diz assim, muita teoria, mas evidências mas da tua prática. Companheiro, eu volto a dizer também, tá uh, o leão não se preocupa com os cais a ladrar. Eu vou dizer tantas vezes esta frase que ela, ela vai, vai se tornar um mantra para mim mesmo. Um leão não se preocupa com os, com os cães a ladrar. E ladra para aí à vontade, o que tu quiseres. Companheiro, volto a dizer que foi uma cena que eu já falei na, na live dois que é não olhes para o que as pessoas dizem, passando a estupidez da frase. Não olhes para o que dizem, olha para o que as pessoas fazem. Tudo o que eu te digo aqui, eu faço. Desde a frugalidade, a maneira... A, a, Simples com que vivo, estás a ver? A execução, tudo, 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 tudo. E por isso, sabes que é, é, é interessante, tu tirares uma... Imagina, vamos analisar o modelo mental de alguém que tira uma fotografia, uma cadeira, para meter como fotografia de perfil nas redes sociais. O que é que essa pessoa diz assim logo a priori? E atenção que eu não fiz nenhum curso do decifrador de pessoas. o se fizesse, coloca o gajo que... Está <risos> para o FBI o caralho, Deus me livre. O que é que me diz sobre essa pessoa? Que é insegura. Mano, eu dou a cara em tudo. Sabes uma coisa curiosa? Foi despedido da função pública. Quando eu cheguei ao sindicato para... Para... Para pedir ajuda, digamos assim, na defesa, no, no processo disciplinar e tudo mais, o gajo do sindicato disse-me assim Epá, não devias ter feito isso. Tu trazias-me a informação que eu arranjava a maneira de forma anónima de se fazer a denúncia e tu não eras penalizado. Aquele segundo, estás a ver, aqueles segundos de silêncio constrangedor e eu vira-me assim para o homem com muita serenidade e disse assim Amigo, eu não tenho medo, (risos) eu não tenho medo de dar a cara, eu não tenho medo de ser despedido, nem sequer gosto dessa cena de uma denúncia anónima Fui eu que vi, fui eu que constatei estas coisas, fui eu que fiz a denúncia, acabou, não tenho de me esconder de ninguém Então há uma diferença muito grande, é que eu tenho um, um espírito de leão e tu tens um espírito de cãozinho Lá atrapalha à vontade Mara. Adoro os teus vídeos. Pode explicar porque é que uh, o porquê das pessoas dizerem que os empréstimos podem subir até 300 euros? Podem subir porque basicamente a Euribor está a subir. Aliás, hoje é anunciado. Não sei a que horas é que é. Hoje são anunciadas as políticas económicas do Banco Central Europeu e podem vir aí surpresas novamente. O que é que está a acontecer? É fácil, então, o que estava a acontecer até aqui é que havia pessoal que. Tu pedes dinheiro emprestado ao banco, tens de pagar juros. Havia pessoal que o banco é que lhe estava a pagar a eles. <risos> Imagina, a prestação era 300 euros e o banco só estava a tirar 295. Isto estava a acontecer com muita gente. Não faz sentido, não é? Tu estás a pedir dinheiro emprestado e ainda estás a receber dinheiro. Não, tipo, isto não é sustentável. E o que o Banco Central Europeu está a fazer é alterar as taxas de juros. E subindo a Euribor vão aumentar as prestações. Foi o que aconteceu em 2008, o pessoal fez créditos, tempo de vacas gordas, parece que vai correr sempre tudo bem durante toda a vida, e de um momento para o outro, um ficou desempregado, a prestação da casa disparou, eu lembro-me disso em 2008, disparou, mas de uma maneira absurda, a maior parte das pessoas não conseguiu pagar, ficou sem casa. Armando Ribeiro diz assim, estás a ofender-me, companheiro, ouvir a verdade, se, se ouvir a verdade é uma ofensa, companheiro, estás, estás no sítio errado, vai-te doer muitas vezes aquilo que eu vou dizer. É o que é. Imagina, eu estou gordo, tu chegas à minha beira e dizes assim, olá, oh, tu és um gordo. Aí estás a ofender-me? Estás a me chamar gordo? Não, mano, tu só estás a ser autêntico, estás a dizer a verdade. Sou gordo? Sou gordo. Estás cham... Podias ter sido mais delicado? Está tudo, mas isso é para, para croneiros mariquinhas que anda aí larilões que anda aí de um lado para o outro ai meu Deus, não se pode dizer que ele é gordo mas ele é gordo, o problema é dele então se eu sou gordo, tens toda a legitimidade para dizer que eu sou gordo não é? e perguntar não ofende olha, eu tua mãe é prostituta ofende ou não ofende? quando começam a dizer essas coisas e então se muita gente perguntar olha, eu tua mãe é prostituta, a tua mãe é prostituta, a tua mãe é prostituta ofende ou não ofende? ofende, então tens, se não gostas de ouvir as verdades se não gostas de ouvir coisas inconvenientes, não perguntes coisas idiotas. Sim. Carla Loureiro. Ó espanhol, gosto muito de ouvir. Cumprimentos de uma bracarense que vive em Londres. Muito obrigado. E um grande abraço e um beijinho. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. dá <risos> Armando Ribeiro diz aqui outra vez... Tem muito de racional e pouco de emocional, diz ele. Por acaso até estás enganado, companheiro. Sabes que esta minha postura defensiva e agressiva é precisamente por ser extremamente emocional. Por, por, por sofrer as dores dos outros. E não devia ser assim. E por isso é que eu também tenho uma visão sobre as coisas completamente diferente. Eu consigo entender o que é que vai na tua cabeça só olhar para a tua fotografia de capa. Estás a ver? Uh, porquê? Porque sou precisamente emocional. Porque se não fosse... Que acaba. E isso do equilíbrio é outra vigarice. O Armando diz assim: é preciso um equilíbrio. Isso, o equilíbrio é outra vigarice que vos contam: Que é um idiota qualquer, e atenção que isto não é para ti, ok mas um idiota qualquer de uma universidade acha que, olhando para a vida dele, o certo é o equilíbrio. Aí tem de haver um equilíbrio, um equilíbrio. E diz que isso é uma verdade absoluta: tem de haver equilíbrio. Porquê? Há pessoas que são desequilibradas e são felizes. São desequilibradas, por exemplo, não ligam nada à família, só ligam ao trabalho. E são felizes assim. Tem de haver equilíbrio? Não. Tem de haver equilíbrio, se tu achaste que tem de haver equilíbrio. Por exemplo, para a minha vida, tem de haver algum equilíbrio entre algumas coisas. Mas, por exemplo, para mim haver equilíbrio é o ter a possibilidade de mandar foder quem não me interessa. Mandar os gajos para o caralho. Andamento. Isto para mim é equilíbrio. Não ter equilíbrio é o ser contido nas palavras. Ai, porque não podes dizer isto? Não podes chamar aquele de gordo? Ai, porque não podes dizer não sei o quê? Ai, porque não podes dizer que há isso nos bancos? isso para mim não é equilíbrio. Isso para mim é hipocrisia. Estou a treinar e a ouvir-te. Muito bem. Sim mesmo. Isso de pertencer à média não é para mim. A maioria dos... dos problemas que surgem no meu TikTok, devem-se a um facto muito simples, e que em parte é culpa minha, que é... As pessoas que assistem aos vídeos, nem sempre têm a percepção de que isto aqui é para gajos que estão fora da média, para pessoas extraordinárias. Quer elas já tenham conseguido algum feito extraordinário, ou não. São pessoas que estão além do ordinário, por isso é que são extraordinárias. O meu discurso, o conteúdo, é todo dirigido para pessoas extraordinárias. E volta e meia, vem aqui uma pessoa que é ordinária, não no, no mau sentido, não é? é uma, aqui uma pessoa que faz parte da média, é o meu professor de técnicas de organiza- não, técnicas de secretariado do secundário, fatinha e gravata, óculos à tona, uh, sempre que aquele é falar monocórdico, uh, se calhar já nem como a mulher por, há 20 anos, ou coisa assim de género, vem aqui falar e dizer que está errado. Porque a vida dele não é da maneira que eu estou a dizer e ele acha que eu estou errado. Que a minha visão do mundo está errada. E ele vai continuar mais 20 anos a dar aulas a, a putos rebeldes tipo eu, insatisfeito com a vida, insatisfeito com a mulher que tem, com os filhos que tem, e acha que está certo. Pronto, está tudo. Então o problema aqui é, é essas pessoas assistirem a este conteúdo. Deviam ser proibidas. E eu faço o favor até de bloquear muitas delas. Hum-hum. A Nica vai trabalhar, vai lá, minha filha Isa Oliveira, espanhol. Acabei de comprar. Pessoal, tenho de sair. Acabei de comprar casa, uma casa, e a prestação não é propriamente baixa, mas também ganho bem. Estou bem. Se tu aguentares aí uma crise, cola o stress. Mas perdeu o pior cenário possível. Perdeu o cenário de um dos membros do casal de ficar desempregado temporariamente prevê um cenário em que a prestação tipo sobe consideravelmente, ver esse tipo de situações porque eu acho que isso vai acontecer ai meu espanhol quem és tu? isto não é uma crítica para ti, ok? espanhol, quem és tu para estar a dizer isso? Man, a, a legitimidade da minha afirmação e de um economista é a mesma ele, vai, ele pode ele pode assentar em pode basear a opinião dele em dados numéricos que é muito bonito, porque o ser humano, o cérebro do ser humano, entende isso. São números, e o gajo está a dizer números. Olha que coisa engraçada. Vou-vos mostrar aqui uma cena, que por si só já dá para vós mandar os, os, os especialistas todos à merda. Isto foi um estudo. Foi uma tese de doutoramento, que eu vos vou mostrar. Espera aí. Espera aí. Isto é, é o canal da cultura. ou da desculpura não interessa ora bem, ora bem, ora bem onde é que eu tenho isto apontado? problema de Lucrécio outra coisa engraçada o problema do Lucrécio é que o, o tolo acha que a montanha mais alta do mundo é da mesma altura que a montanha mais alta que ele viu o que está errado o facto de teres visto aquela montanha e ela ser a mais alta que tu viste, não significa que seja a montanha mais alta do mundo. Okay. Ora bem, vou-vos mostrar aqui duas fórmulas. Tem tá? aqui esta, pequenina, que é T igual a I vezes R. Okay? E depois tem esta fórmula aqui muito grande. Olha para isto. Okay. Qual, é que foi, qual é que foi a conclusão deste estudo? A fórmula dá exatamente a mesma coisa. Okay? As duas fórmulas são iguais. Uma está na versão simplificada, a outra está complexa. Qual é que foi o resultado de, de, deste estudo? Volto a dizer, foi uma, tese de foi uma tese de doutoramento de Kate Stimler, em Berkeley 2012. Portanto, uma coisa relativamente recente e isto aqui foi cedido por o Phil Tetlock, que é um psicólogo. As duas fórmulas são iguais. Só que foram criados vários grupos, um de controle e depois dois grupos diferentes. A um foi mostrada a fórmula simples e depois foram feitas várias, várias operações para que implicavam assumir risco. E a outra, a outro grupo, foi, assumir, foi mostrada a fórmula complexa, como premissa, base, não é? e depois foram mostradas várias opções em que implicava assumir riscos. As pessoas que tiveram a fórmula complexa estavam mais propensas a assumir riscos. Só pelo facto de que a forma que lhes deram é mais complexa. O que é que isto significa? Quando vem um gajo qualquer falar de day trade e da retração de Fibonacci e das, da teoria de ondas de Elliot e as médias móveis e tudo mais tipo o idiota vai achar que aquela complexidade associada à teoria do gajo que, é, que, que mostra a realidade e vai acreditar que aquilo tem um efeito quando na realidade aquilo é uma fórmula às vezes idiota e assume mais riscos porque acredita numa idiotice tão simples quanto isso. Pedro Novo diz assim, um conselho para toda a gente, a prestação da casa nunca deve ultrapassar 30% do vosso orçamento líquido. Eu dou um conselho ainda mais avançado, que é, qualquer passivo que tu compres, garante que alguém que é outra pessoa que o está a pagar. Estou a comprar a casa, a prestação da casa é 300 euros, ok, tem de ser outra pessoa a pagar a minha prestação da casa. Como assim em espanhol? É fácil, eu tenho um conjunto de imóveis que me dão de lucro mensal 300 euros e são essas pessoas que estão a pagar a minha casa. Olá, sou a Carolina Cruz. Viva! Que o Armando a dizer, entre aspas, a redimência, a dizer que não está a dizer que eu estou errado, só quero ouvir perspectivas. Por exemplo, há muita gente... Atenção, agora não é uma crítica para ti, companheiro. Há muita gente que insiste em licenciaturas. Não estou a dizer que também está a errar, Licenciaturas mestrados, doutoramentos pós-graduações de ator ter direito e tudo mais e esquece da cena mais importante de todas, que é a capacidade de comunicar, seja da forma escrita, seja na forma verbal a nossa capacidade de se eu estou contente mostrar essa alegria, se eu estou com dúvidas em relação a alguma coisa, mas não quero describilizar a pessoa saber colocar as questões de uma maneira pertinente hum, e, e lá está, que não mostra esse descrédito em relação à pessoa, isto é uma área da inteligência, que é uma área que a escola não trabalha. O próprio Warren Buffett já disse: a maioria das pessoas foca-se em fazer cursos e formações e tudo mais. Se elas desenvolverem 50%, em 50% a sua habilidade de comunicação, tem mais 50% de valor de mercado. Mais ou menos isto. O que é que ap- uh, recomendas para. Uh, como recomendas aprender a vender? Uma dica que tenhas. Olha, o Filipe, não, não procures informação de pessoas que dizem que te vão ensinar a vender. Tipo, aprender a vender. <risos> Manual das vendas. Tipo, é, foges dessa informação. Não quer dizer que não tenha lá coisas que são verdadeiras, mas faz dessa informação. Porque, regra geral, essa informação vem de pessoas que são manipuladoras. Não têm uma verdadeira aptidão para as vendas, mas usam algumas estratégias, assim, um bocadinho sagazes, para, para enganar a outra pessoa. Então, foge um bocadinho disso. E o, o princípio para aprender a vender é tão simples como ser honesto. É isso. Vai para um serviço qualquer, aprende sobre o produto e vai falar com as pessoas com honestidade. Não precisas andar com grandes artimanhas. Se fores honesto, no longo prazo, isso vai fazer com que tu vendas. E esquece da comparação com os outros. Ai, mas o vendedor XPTO vende muito mais do que tu. Pois vende, porque ele anda a enganar as pessoas. Então, honestidade é o princípio da venda. Depois, se quiseres aprofundar mesmo esses conceitos, tudo o que diga respeito à psicologia porque é a forma como o ser humano. Uh, opera, digamos assim, entender o cérebro pá, tens, tens vários livros tens o, o Influência, do Robert Cialdini Pressuasão também do Robert Cialdini Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely Pensar de Pressa e Devagar, do Daniel Kahneman mais Pronto, e já chega, isso já, já, já é muita coisa o Nudge, do Richard Taylor Richard Taylor, é isso Pessoal, tenho de sair. O princípio de vender é criar a necessidade. Diz aqui o Ramorim. Não discordo de que é importante criar a necessidade para vender, mas quando quando estamos a falar de alguém e aprender a vender, é é para trabalhar como vendedor. E o vendedor não vai criar propriamente a necessidade. Pode criá-la, mas ela, eventualmente, na maioria das vezes já existe. O vendedor, tipo, o vendedor que vai vender produtos de telecomunicações. A necessidade já existe, não é ele que vai criar essa necessidade. Não é? Só se for, sei lá, vai ter com um velhinho e vai tentar meter aquela ideia na cabeça de que a internet vai mudar a vida dele. Oh pá, mas isso vai acontecer uma vez a cada um milhão. A maioria das vezes as pessoas têm a necessidade. O que é que vai fazer a diferença entre aquele serviço e os outros? É a honestidade, é a pessoa confiar nele. Manda um abraço, grande Pedro. Diz o o outro Pedro, o Rubisco a venda é uma relação entre pessoas, tal e qual, que é isso que o pessoal esquece. pessoal que vem para as redes sociais, vou trabalhar com marketing digital, trabalhar a partir de casa. Olha, tu tu, vais analisar essas pessoas, é o típico mentaleiro que não fala para ninguém, anda de preto, sempre com os fones nos ouvidos, não quer contacto social com ninguém. E tu vais trabalhar com relacionamento com as pessoas. Tipo, ah, vou trabalhar a uh, partir de casa, fazer marketing digital. mano marketing digital não deixa de ser marketing. Marketing não, não deixa de ser relacionamento com pessoas. Trazem comunicação com pessoas. A melhor definição que eu li até hoje de marketing é comunicar. Comunicação. Melhor definição. Então, se tu não és uma pessoa social, não gostas de comunicar, tu vais fazer o quê a partir de casa? Nada. Nada. É lógico que depois vais analisar essas pessoas, o trabalho dessas pessoas, e ele não é efetivo. Porquê? Então as pessoas não gostam de comunicar, não gostam de se relacionar com os outros. Não é? Eu sou assim um palhaço de caraças na internet, vens aqui a rewardosa, enquanto no meio da rua, fica a falar para ti. Tempos e tempos. A menos que eu, te, que eu esteja ocupado, não é? Mas ainda no outro dia para um gajo. Ei, espanhol, rapaz, já passei por ti duas ou três vezes. Um gajo de uma carrinha de trabalho. Estávamos ali, eu com os quatro piscas ligados. Eu, pá, é, está é, tudo, não sei o quê, tu és daqui, de rebordosa, não sei o quê, eu ah, não sou de Braga, mas já te acompanho há bastante tempo. pá, no outro dia passei por ti e tive medo de te abordar e caraças, mas olha, vai ser hoje. E eu, fui quando for assim, para, tipo, tranquilo. Tivemos a falar, tivemos a falar da função pública, tivemos a falar do. do acho que é um negócio da mulher dele, uma cena assim, da vida dele, tipo, que ele, onde é que ele já trabalhou, as áreas em que trabalhou, e tipo, isto é a habilidade de alguém que comunica. É válido para o mundo real. E para o mundo online, é a mesma coisa. Aliás, eu estive tipo num evento da, da XTB e eu vi lá muita gente que na internet são comunicadores, na vida real são pessoas silenciosas. E se fores lá, eu se calhar era o um gajo que devia estar mais em silêncio porque era um mero espectador e se calhar foi um dos gajos que falou mais e durante mais tempo. <risos> Aliás, a parte da tarde eu passei quase toda cá fora a falar. Delfina Nunes, também sou da Gordosa, grande terra. Mas ter... Diz o, o, o Amorim. Mas teres um bom aspecto na internet é muito importante para a credibilidade da marca. Acompanhe, não estou a dizer que não é importante. É assim, a imagem condiciona, condiciona, não determina. Isto é a cena principal. A imagem condiciona, mas não determina. Eu sou o gajo que te pode dizer isto com toda a legitimidade. mano eu comecei com um telemóvel que ainda está aqui. Que é um Samsung A7. Já está todo partido. Se eventualmente eu comprar um iPhone... Uh, vou continu- já, já meti isto na minha cabeça, se eu eventualmente comprar um iPhone para o meu trabalho, eu vou continuar a andar com este telemóvel com o cartão, que é para eu me habituar à pobreza, para não andar a exibir o telemóvel mais caro. E ainda é o cartão que tem o tele- o, a cena das chamadas. Uh, comecei com um, um Samsung a 7 não tinha qualidade, o pessoal reclamava da qualidade da imagem, da qualidade do áudio, reclamava de tudo. Uh, ainda hoje não tenho uma qualidade por ir além, mas no entanto já tenho a confiança de muita gente. Muita gente. Mais confiança de um gajo que aparece de fato e gravata, que diz que é consultor imobiliário e que vai vender-te a casa dos teus sonhos. Aliás, eu recebo mensagens de pessoal que diz assim, espanhol, vou comprar uma casa e gostava de saber a tua opinião. E porquê? Eu não sou consultor, nem sequer sou o entendido especialista da área. Porquê que as pessoas fazem isso? Simples. Porque eu posso ter uma imagem mais descuidada, a barba que fazer e coisas assim do género, mas sou honesto e as pessoas entendem isso. Quer gostem que não gostem da minha mensagem, entendem que eu sou honesto. Então, para mim, é mais importante a honestidade nas coisas que estás a fazer do que a questão visual. Importa, importa. Se eu me vestir aqui de camisinha e tal, o pessoal tem uma imagem diferente de mim. Mas não é isso, não é nisso que eu me foco. Olha o grande Alexandre. Bom dia Daniela, eu vendo coisas que ninguém quer comprar, caixões? <risos> Ora bem minha gente, já me perdi nas horas, diz o Miguel Correia, subiste cento com as palavras que acabaste de dizer, ainda vou, volto-vos a dizer, olhai para o que as pessoas fazem, não para aquilo que elas dizem, eu ainda vou mostrar, já é notório que eu sou um gajo que não ligo... Não ligo a, a, a materialismos, não uso relógio, não uso óculos de sol, tenho uns, mas se eventualmente for trabalhar para a praia como na Salvador para me proteger, não é? ou, ou eventualmente quando estiver na praia para me proteger, mas na maioria do tempo ando sem óculos de sol, não, não uso relógio, não uso óculos de sol, não ligo a marcas caras, não a dizer que não gosto dos produtos, mas não ligo, uh, ando quase sempre com uma t-shirt preta, ou branca, é mesmo assim, Hum, portanto, as minhas sapatilhas de ginásio já estão já foram cozidas vezes e vezes sem conta, ainda vou aguentar mais uma época inteira. Mas hum, uso tipo, compro um par de sapatilhas de 50€ e ando com elas tipo dois anos. <risos> já sou um gajo muito desligado dos bens materiais nesse aspecto. Mas mesmo assim, ainda vou passar ao um nível seguinte. Diz o Tiago Pinto... No início não gostava da tua forma... Mas com o tempo fui vendo que és boa pessoa... É, é muito comum é muito comum o pessoal achar isso de mim... <risos> não gosta no início... E depois... Epá, vejo que és... Tudo bem que ele devia dizer as coisas... De uma maneira mais calma... Mas vejo, o que está a dizer não é mentira... E não parece ser assim má pessoa... Isso é o comum... É o tradicional... É, eu Na primeira vista não gostei de ti... E já agora... Fica aqui uma, uma... uma cena importante para a vossa vida... Sempre que vos cruzares com alguém... Que é arrogante... Altivo... Tenha mania que é mais que os outros analisar e primeiro, lá está, não olhes para o que a pessoa diz, olha para aquilo que ela faz. Neste caso, em concreto, em específico, olha para o passado dessa pessoa. É raríssima a exceção que é de uma pessoa que seja mais arrogante, digamos assim, que não tenha sofrido muito. E essa arrogância surge como uma defesa. Por exemplo, no ambiente em que eu estava na função pública, se eu não tivesse esta atitude, eu era devorado vivo. Okay? A partir do momento em que eu tivesse esta atitude, tipo, agressiva de agarrar o touro pelos cornos... Santa paciência. Saía toda a gente da minha frente. Toda a gente. Chegou ao acúmulo de eu entrar numa piscina e o o coordenador da instalação, que era meu superior hierárquico, teoricamente, ia correr à minha frente a arrumar as coisas. Porque já sabia que eu ia virar aquela merda toda vez. E assim é que a coisa funciona. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? se, Se eu mantivesse aquela postura humilde do rapazinho que acha que isto não está bem, eles não mudavam aquela merda. Nunca na vida. Nunca. Então, quando, quando um gajo tem uma atitude mais... Caralho! Vamos lá ver se muda ou não muda. Muda! E especialmente porque na função pública é... Opa, não quero ofender ninguém, mas a maioria é só cagões. Só cagões. Não tem tomates para, para dizer as coisas na cara. O, um gajo qualquer tem coragem para me mudar o horário para eu não ir às aulas de piano, para me castigar. Mas eu mando-lhe um e-mail a dizer assim... eu oh, sei lá, quer-me dizer alguma coisa na cara? Está aqui o meu contacto, marca uma reunião comigo. Por acaso. E quando é para marcar uma reunião... Marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca. E quando é reunião, não é só comigo. Fechado numa sala, cara a cara. É com mais 10 ou 20 pessoas à volta. E é uma reunião geral. Ah, isto, ter tomates implica, implica um trabalho mental, não é? E a maioria das pessoas que estão dentro da função pública não tem esse trabalho mental. Isto para vos dizer novamente que... que, que uh, Sempre que vos cruzares com alguém que tem uma postura diferente e causa confusão, às vezes tem a ver com o ambiente onde vivem, não é? Infelizmente, se calhar, nem todos nós temos a a sorte de ter nascido num berço de ouro. Nascemos numa família que tem muito dinheiro e que o ambiente familiar era muito calminho, muito soft, qualquer coisa, qualquer dificuldade, tínhamos sempre alguém para nos ajudar. Se calhar, a grande maioria de nós nasceu num berço muito pobre. É? Com muita dificuldade, a mínima coisa tinha de arregaçar as mangas e fazer. E isso às vezes talha a nossa personalidade de uma maneira diferente. Diz o Tiago, mas parecias muito maniente, mas és super simples. Sim, sou mesmo. Mesmo, mesmo. Isso, isso posso dizer que sim. Sou um gajo muito, muito terra-a-terra. <risos> Se eu puder andar a fa todos os dias, é tranquilo. Mesmo. Num... Eu, eu falo sobre dinheiro... E o dinheiro é importante na nossa sociedade, mas eu não ligo nenhuma ao dinheiro. Aliás, olha, houve um gajo que me ligou no outro dia. Não lhe devolvi a chamada. E ele encontrou-me no, no ginásio. Falei, oh, é mais difícil falar de partido que o, que o primeiro-ministro. E eu disse, é, mano. Porque eu, eu não atendo chamadas. Eu faço chamadas. Ninguém tem o direito de definir quando é que eu atendo um telefonema. Só liga-me. E eu, o meu telemóvel não tem notificações nenhumas. Nenhumas. Não toca, não vibra, nada, 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 nada. Só se eu tiver a olhar para ele e vir a chamada a entrar. E, e achar que é oportuno e atender, porque senão não, tenho nenhuma, nenhuma notificação. E eu de bobo quando considero um, interessante. E estávamos a falar disto no ginásio, e o dono do ginásio até disse, oh man, tu é que és inteligente. Porque eu, o gajo estava a me dizer, epá, vai ver o teu telemóvel. E disse, não, trago telemóvel para o ginásio, mano. Nem levo telemóvel, nem carteira. Levo a carteira quando tenho que pagar, a mensalidade, e de resto, os outros dias todos, vou para o ginásio sem carteira, sem telemóvel. Assim, só algum dia precisar comprar alguma coisa, olha, para amanhã, pode ser? Pode, está tudo tranquilo. Uh, às vezes acontece, uma gafa de água, uma cena, esqueci-me, é? peço no um ginásio. Uh, isto porquê? Porque eu não, sou, eu não sou apegado ao dinheiro. Eu falo sobre dinheiro porque ele é necessário, mas eu não sou apegado ao dinheiro, eu não quero esse dinheiro, até porque eu entendo a bigarice que é o dinheiro. Diz o Pedro Rubisco, eu sou um pouco arrogante, mas sou um gajo fixe e honesto. Sim, me Real Diogo Sá diz assim: se a tua mãe e se for a tua mãe a ligar-te a morrer, o, todas as pessoas da minha família que lidam comigo e que precisam de mim para uma situação de urgência já sabem que o número certo para ligar em caso de emergência é o 112. É mais curto do que o meu número e tem muito mais eficácia. 112. o a dizer, às vezes a arrogância é necessária, tal e qual. Experimenta aí um dia, experimenta aí um dia ser arrogantes. Aqueles que não são, experimentai um dia ser arrogantes. Olha, imagina, tens um chefe que é um valente filha da... Vou dizer aqui para não, para não haver bloqueios. Um, que é um valente filha da mãe. E experimenta uma vez ser arrogante com ele. O gajo uma vez diz assim, ai, não sei quê... Uh, Dizem, que Tens de fazer horas extra porque nós estamos a precisar. Já sabes que o teu contrato é temporário. pira te para ele e diz assim, e quê? És tu que me vais pagar as contas? Estás preocupado comigo? Assim mesmo com a arrogância toda que tu conseguiste. Experimenta e vê a reação do gajo. Bem, minha gente, tenho de ir à minha vida, mas vamos deixar aqui uma última reflexão potente para caraças, novamente, para vos esqueceres a cena que os day traders vos dizem. Isto é uma cena matemática, ok? O conceito de média não tem significado quando somos frágeis em relação às variações. E vou dar um exemplo disto concreto, que é... A tua avó é colocada durante duas horas numa temperatura média de 21 graus. Ok? Está aí tudo muito bem. Está fixe. A velhinha fica ali, cantinha e tal. Só que na primeira hora a temperatura é de 18 graus e na segunda hora é de 60. Portanto, ela na segunda hora vai morrer. Ok? Conceito de médias, médias móveis, não sei as quantas, a probabilidade de isto é cagativo quando vós estáis a falar de, de situações que, que de, de, quando nós somos frágeis em relação às variações. E tinha aqui outra cena que eu também queria partilhar convosco, que também tem a ver com isto e também é muito potente, que é que são, e são na mesma conceitos matemáticos. Há um limite matemático que é aquilo que não é mensurável não é previsível e permanecerá não mensurável e não previsível. Felicidade, união entre a equipa, o espírito de equipa, não é mensurável, não é previsível e vai permanecer não mensurável e não previsível. E depois, e este é outro conceito importante também matemático, é a falta de independência de variáveis aleatórias impede a convergência na bacia de Gauss. Okay? A falta de independência de variáveis aleatórias são variáveis aleatórias e não nós não temos elas não são independentes, tipo, elas têm uma interligação entre elas e isso impede que haja uma convergência na bacia de Gauss. Ou seja, não, não, tu não vais conseguir provar nada. E outra coisa, agora a propósito da arrogância, para terminar, mesmo, 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 porque agora está a ficar muitíssimo muito em cima da hora. Hum... Atenção que eu às vezes aqui, o pessoal tem uma visão distorcida daquilo que eu sou por causa do TikTok, porque eu respondo muito a haters, e às vezes essa resposta a haters traz essa arrogância associada. Mas no mundo real, há uma cena que me caracteriza, que é o sorriso, é logo a primeira cena, eu falo com o pessoal e o pessoal desarma-se todo, porque eu estou ali muito na boa. Okay? Não há problema em ser arrogante, quando é preciso ser arrogante, Desde que, no resto, quando é preciso ser porreiro, seja porreiro também. É, nós temos de ganhar um bocadinho esta, esta capacidade de nos adaptarmos ao, ao sistema, ou melhor, ao ambiente onde estamos e à situação em que, que queremos em específico. Não é? A Marta deixou aqui um, uma cena a piscar o olho, por exemplo, as mulheres têm um problema em relação a isto, as mulheres se sorrirem, qual é... Um, um, o que é que surge na cabeça dos homens a quem eles sorriram? que ela está interessada em mim. <risos> está interessada em mim. E isso, depois causa problemas porque às vezes a rapariga só está a ser simpática. Só. Uma, uma mulher que seja bonita, que teve, entre aspas, a infelicidade de sair bonita, é bonita, tem um sorriso um, contagiante, a maior parte dos homens vai achar que ela se está a fazer a eles. A maioria. Só por esse facto. A Vanessa diz assim, arrogante ou assertivo? Às vezes há arrogância. Eu também acho que é assertividade, a maior parte das vezes. Mas muita gente associa também à arrogância. E tem o seu quê de arrogante? <risos> não posso dizer o contrário. A gente, está mesmo na hora, porque eu tenho uma consulta, não estou a brincar. Já nem fiz o telefonema, vou ter que fazer a parte da tarde. Mas pronto, não é nada de, de outro mundo. Bom, espero isto... Que isto tenha hum, ajudado, diz a Marta, eu sou casada, simpática de facto, Pum, é isso, a maioria das mulheres quando são simpáticas, tem hum, esse problema, outra coisa que eu estou aqui a testar, que é o meu caderno infinito, para enquanto eu estou a ouvir o audiobook, vou anotando cenas e depois apago, está fixe. bom gente, foi um prazer, consulta às 5, É verdade. Uma consulta ao médico-família de rotina. Vamos lá ver o que é que o homem tem para me dizer. (risos) Gente, até logo. Grande abraço.